1: You are a nerd. Ouais, c'est pas faux. Non, Écoutez Sonia et Elodie dans
0: l'émission Loading
1: sur Radio Campus 3.
0: Ouh, <tousse> pinesse.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle émission de Loading. C'est en direct le jeudi 20h-21h en rediffusion le vendredi 13h-14h et le dimanche 18h-19h. Bonjour, non pas Elodie mais bonjour Cyril.
0: Bonjour Sonia et puis bonjour à toutes et à tous. Comment on va Très bien, Très bien. toujours euh, ravi de venir euh, Voilà, tu es remplacer le... Elodie euh, quand elle n'est pas là.
1: Tu es le remplaçant officiel d'Elodie quand merci, elle n'est pas là, oui tout à fait. Et ça faisait longtemps hein, qu'elle n'était pas venue. Oui, ouais et eh bien au sommaire de cette émission nous aurons euh, les sorties jeux vidéo de la semaine, ensuite euh, bien, tu nous parleras d'un jeu de cartes Un jeu
0: de cartes, le Seigneur des Anneaux
1: D'accord, voilà. ensuite ce sera autour du forum Roleplay à l'honneur cette semaine, ensuite tu nous parles de BD
0: Oui, aujourd'hui on discutera de Saint Seiya, les Chevaliers zodiaques en version BD D'accord.
1: Ce sera euh, ensuite le tour euh, eh bien, aux sorties ciné cette semaine à Troyes au CGR et ainsi qu'à l'Utopia de Pont-Sainte-Marie. Ensuite, il y aura l'actu-tournage centré sur des séries à venir. Et puis notre petite rubrique cette semaine, c'est euh, que sont-ils devenus Qu'est-elle devenue cette comédienne d'une série des années 90 Alors série plutôt sitcom des années 90, toujours avec un petit blind test, je pense ben, que tu y
0: trouveras. Ok, j'espère, merci. Je pense, j'espère. Hein. On, on verra, Si tu ne
1: trouves pas là... Euh...
0: Ah je suis mauvais. ok.
1: <rire> tu finiras euh, cette émission avec une série animée.
0: Oui, Blue Lock, un animé sur euh, du football. Ok. Voilà, on verra ça.
1: Très bien, et tout ça donc en une heure, et bien c'est parti Dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 31 octobre de Jusant, disponible sur PC, PS5 et Series X. C'est développé et édité par Dontnod, c'est un jeu d'escalade action puzzle Embarquez dans une aventure méditative vers le sommet d'une tour vertigineuse. Relevez des défis à votre rythme, explorez différents chemins et dévoilez les secrets d'une civilisation oubliée. Apprenez à maîtriser vos équipements tout en surveillant votre jauge d'endurance afin de gravir cette tour mystérieuse et changeante. À mesure que vous perfectionnez vos compétences et progressez vers le sommet, vous devrez comprendre de quelle manière utiliser au mieux les outils à votre disposition pour atteindre vos objectifs. Jusant, c'est disponible sur PC, PS5 et Series X. La sortie, le 2 novembre de Robocop Rock City disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. C'est développé par Tayon, édité par Nikon. C'est un jeu d'action FPS incarné le légendaire 50% homme, 50% machine mais 100% policier et rendez la justice dans la ville de Détroit en éradiquant les criminels. Vos capacités cybernétiques améliorables au cours de votre progression et votre force robotique font de vous l'officier le plus efficaces pour faire régner l'ordre. Explorez des zones ouvertes et menez à bien vos objectifs selon votre propre sens de la justice. Recherche de preuves, interrogatoires et maintien de l'ordre font partie du quotidien d'un policier. Mais attention, car vos choix peuvent déterminer le sort des citoyens et le résultat de votre mission. Robocop Rogue City, c'est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Et enfin, la sortie le 2 novembre de « The Talos Principle 2 », disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. C'est développé par Croteam, édité par Devolver Digital. C'est un jeu d'aventure puzzle. Dans un futur où l'humanité s'est éteinte, mais où la culture humaine perdure dans une cité peuplée de robots, vous vous lancez dans une aventure pour élucider le mystère d'une méga-structure au pouvoir inimaginable. Au fil de vos découvertes, vous serez confronté à des questions sur la nature du cosmos et la finalité de toute civilisation. Résolvez une multitude d'énigmes de complexité variable, dont des puzzles métaphysiques ingénieux euh, et des puzzles en or qui mettront votre matière grise à rude épreuve. De nouvelles capacités la manipulation de la gravité et le transfert d'esprit, viennent s'ajouter aux mécaniques du premier volet pour offrir une expérience de jeu à la fois nouvelle et familière. The Talos Principle 2, c'est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Voilà pour euh, l'actu jeu vidéo. On passe à la musique et ensuite, ce sera à ton tour, Cyril, oui. de nous parler d'un jeu de cartes. D'un jeu de
0: cartes, Le Seigneur des Anneaux. On verra que c'est un peu différent, de, notamment l'Orcana qui a été présenté il y a... Ah oui, très, il y a... très récemment. Très récemment.
1: <rire> on écoute Placebo avec Nancy Boy et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes bien sur Radio Campus 3 dans l'émission Loading en direct le jeudi, en diffusion le vendredi et le dimanche. Évidemment, vous pouvez nous écouter sur le 88.7 FM mais également sur Campus 3.fr, sur les applis mobiles gratuites et en DAP+. Et c'est à tour euh, autour de Cyril de nous parler de jeux et plus précisément de jeux de cartes.
0: Oui, je vais vous parler du Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, qui est un jeu que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, C'est un jeu de cartes qu'on va dire évolutif euh, Produit par Fantasy Flight Games Et qui est édité en France par Asmodee. Et depuis 2022, euh, une édition révisée du jeu a été euh, produite et proposée Ce qui permet de jouer de 1 à 4 joueurs Alors qu'avant on était bloqué à 2 joueurs Donc il fallait acheter 2 exemplaires du jeu Pour pouvoir jouer à 4 joueurs euh, Donc dans ce jeu, il s'agit d'un jeu purement coopératif Dans lequel euh, les joueurs vont tâcher de réaliser différents scénarios qui prennent tous part dans la terre du milieu et contrairement justement à Magic ou l'Orcana, le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, n'est pas du tout à collectionner dans le sens où quand vous achetez des extensions euh, ben la liste des cartes que vous achetez est déjà connue de tout le monde donc il n'y a pas de rareté de cartes ou quoi que ce soit vous connaissez les cartes que vous achetez et comme ça, ça va vous permettre déjà de réfléchir un peu au deck que vous allez construire pour les différentes parties que vous allez faire alors le jeu, il, je vais le résumer assez simplement parce que les règles peuvent être un peu touffues de temps en temps mais on, on, après une ou deux parties on, on arrive quand même bien à, à, à gérer tout ça Donc tout d'abord on va commencer par choisir le scénario lequel on, lequel on veut faire et on en trouve trois dans la boîte de base et ensuite à partir du scénario on va commencer à construire notre propre deck euh, pour pouvoir arriver à réaliser le scénario de la meilleure façon possible et on trouve notamment 329 cartes dans la boîte de base chaque deck va devoir contenir trois héros On peut avoir Legolas, Gimli, Aragorn par exemple comme héros avec nous Et nos héros vont pouvoir être envoyés en quête afin de faire avancer le scénario Ou bien au contraire on va les conserver pour la deuxième partie du tour de jeu Afin soit de se défendre contre les attaques des adversaires qui vont arriver au fur et à mesure que le scénario avance Ou au contraire attaquer ses adversaires ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec les cartes qu'on a piochées et qu'on pioche au fur et à mesure du jeu, on va pouvoir les dépenser des ressources qui sont proposées par les héros qu'on gagne à chaque tour de jeu, afin d'améliorer nos héros. Donc soit avec des cartes équipement donc mettre une cote de maille sur Gimli ou au contraire lui donner une H de, de nain qui va lui donner plus de d'attaque, euh, ou bien adjoindre des renforts, donc d'autres cartes personnages qui vont pouvoir prendre notamment les dégâts. Que vont infliger les cartes adversaires Pour protéger nos héros Parce qu'une fois qu'un héros est mort En général il est mort et c'est fini C'est un peu embêtant Et donc à chaque tour nos héros vont générer des ressources Qui vont nous permettre de jouer des cartes euh, Ce que je trouve vraiment excellent dans ce jeu C'est que tous les scénarios sont vraiment très très spécifiques et que ça va fournir vraiment des expériences de jeu qui sont extrêmement différentes. Ça peut être de l'exploration dans une grotte remplie de gobelins à une course-poursuite dans des forêts pas très recommandables. Donc on a vraiment d'excellentes sensations d'exploration, de combat épique. On est totalement plongé dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Euh, moi je suis un grand fan et j'avoue que là-dessus euh, j'ai pas du tout été dépaysé Et il suffit derrière de mettre juste en fond les musiques euh, du film et puis là on, on s'y croirait vraiment euh, D'un point de vue de la coopération au niveau du, du jeu hein, euh, On a une interactivité qui est vraiment très bien présente Mais qui permet de conserver quand même une très bonne part d'individualité Vu que chacun des joueurs va avoir son propre deck Qui va être justement différent des autres On va pouvoir construire par exemple si on veut un deck purement d'attaque donc on va prendre des gros bourrins comme héros qu'on va essayer de stuffer au max pour qu'ils puissent taper fort ou au contraire euh, faire un deck plutôt orienté support ou soin pour soigner justement les gros bourrins ou au contraire un deck plutôt destiné à, à faire avancer l'exploration euh, les quêtes via de l'exploration ce que j'ai aussi beaucoup remarqué, que je trouve très plaisant mais bon faut avoir envie hein, c'est que c'est un jeu assez à la die and retry le niveau de difficulté est quand même assez élevé euh, pour pouvoir arriver à faire des scénarios, il va falloir quand même les refaire plusieurs fois. Hein. Le premier scénario d'introduction je dirais de la boîte de base est pas trop dur, mais dès qu'on commence au deuxième, euh, le, le niveau augmente vraiment quand même significativement. Ensuite, les illustrations des cartes sont juste magnifiques, hein. on a quelque chose qui est superbement illustré, extrêmement immersif et prenant. Le seul défaut que je trouve à ce jeu, c'est qu'on va forcément acheter les nouvelles extensions qui sont déjà présentes et qui vont venir voir le jour dans les futures années, afin de pouvoir justement modifier ses decks comme on veut et puis avoir justement accès à de nouveaux scénarios. Donc à l'heure actuelle, on a la boîte de base et on trouve notamment plusieurs extensions, dont celle qui retrace le film, la communauté de l'anneau et les deux tours, et la partie qui concerne le retour du roi sortira en 2024. On trouve aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Le Seigneur des Anneaux JCE TV qui explique tout ce dont vous voulez savoir euh, sur le jeu, sur les extensions passées, présentes et qui explique bah, comment on joue aussi, tout simplement. Donc ouais, c'est assez exceptionnel, je trouve, comme jeu. D'accord. Euh, mais vous pouvez y laisser un rein, euh, parce que <rire> ça peut vite coûter cher. Oui, d'accord.
1: Donc ça s'appelle Le Seigneur des Anneaux Le Seigneur je...
0: des Anneaux, le jeu de cartes. Tout simplement. Tout simplement édité par Asmode en France et par Fantasy Fight Games. Ok, voilà. merci Cyril. Avec plaisir.
1: On écoute un peu de musique et puis ensuite on parlera de forum d'écriture, forum roleplay à l'honneur cette semaine. On écoute Marilyn Manson avec Rock is Dead. Super. <rire> et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Oui, vous êtes bien sur Radio Campus 3 dans l'émission Loading, toujours en direct le jeudi, en rediffusion le vendredi et le dimanche. Et on passe maintenant au forum euh, Roleplay, à l'honneur euh, cette semaine. Un forum qui s'appelle « Le Noble Jeu ». Ça se passe dans l'Empire d'Albion. Le roi humain s'apprête à épouser une elfe, bouleversant les fondements d'une société déchirée entre tradition et égalité. Entre espoir d'harmonie et crainte de blasphème, l'Empire se tient au bord d'une révolution ou d'un cataclysme et les intrigues se multiplient dans l'ombre. Voilà, C'est un forum Roleplay qui a ouvert ses portes il n'y a pas très longtemps, le 21 octobre dernier. Voilà, il a une oui, poignée de jours oui. très récent. Euh, huit membres enregistrés, petite communauté pour l'instant. Et au niveau des graphismes, ici, on est plutôt entre clair et sombre, dans les tons de gris, marron et noir. Ce sont des avatars illustrés et il y a un petit guide sur ce jeu qui s'appelle tout simplement Guide, avec un petit sommaire sur la gauche. Vous allez pouvoir créer un personnage Parmi euh, l'un des quatre groupes proposés qui sont les classes sociales tout simplement, la royauté, l'aristocratie, la bourgeoisie et les roturiers. Et au niveau des annexes par contre il y a énormément de choses à lire sur ce forum. Tout d'abord l'histoire évidemment, euh, tout ce qui est religion, race puisque vous allez pouvoir euh, jouer soit un humain, soit un elfe, soit un demi-elfe. Vous avez le choix entre les trois. Euh, vous avez une annexe sur la magie, le gouvernement et la royauté, l'aristocratie, les forces de l'ordre, les domestiques, la société, les mœurs familiales, la technologie, la médecine, la mode et l'architecture. Vous avez sur ce jeu, sur ce forum, un système de monnaie. Également euh, un système de capacité avec euh, une boutique où dépenser vos euh, points d'influence, comme ils l'appellent. Euh, vous allez pouvoir acheter euh, une maîtrise, par exemple, d'armes blanches ou d'armes à feu. Euh, vous allez pouvoir acheter de l'expertise, de la réputation, etc. Vous avez une carte du monde, qui est la carte du monde actuel, si on veut. Euh, la géopolitique et puis tout ce qui est faune et flore également. Le maître du jeu a mis en place des intrigues. Vous allez pouvoir lire les roleplays qui sont déjà écrits. Et euh, il y a un Discord également disponible. Voilà, Le Noble Jeu, qui est assez, un forum assez complet, euh, qui a ouvert donc ses portes le 21 octobre 2023. Il y a 8 membres enregistrés. Pas de ligne minimum d'écriture. Par contre, il est déconseillé au moins de 16 ans. Okay. Voilà. Donc Pour aller sur ce forum, il suffit de taper le noblejeu.forumactif.com ou si vous n'avez pas de quoi noter, que vous êtes en voiture par exemple, et bien sachez qu'on a un blog, oui, loadingradio.wordpress.com et on vous met euh, on vous met notre petit sommaire de, de tout ce qu'on va vous parler euh, ce soir. Et il y a déjà. Euh, bien sûr, les, les photos de tout ce que tu vas nous parler euh, Cyril oui. Et notamment euh, la, la BD La BD, oui La BD euh, juste après notre petite pause musicale Et ce sera une BD
0: Sur Saint Seillard et Chevalier du Zodiac euh, D'accord Petite BD euh, franco-belge euh. Ok, voilà.
1: et bien on en saura plus d'ici quelques minutes A tout de suite On écoute euh, Dolly avec commentaires oh, Excellent <rire> Je, je, tout ce que je mets est excellent. Oui,
0: j'en je, doute jamais. Hein, mais...
1: <rire> et on se retrouve donc tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Toujours dans l'émission Loading, toujours en direct le jeudi en diffusion, le vendredi et euh, le dimanche. Et Cyril, tu nous parles donc d'une BD.
0: Oui, donc ce soir j'ai choisi de vous présenter euh, la BD Saint Seiya les Chevaliers Zodiacs, Time Odyssey. C'est le nom complet de la BD. Hein. Euh, étant un grand fan des Chevilles de Zodiac, bah, j'en profite pour euh, <rire> essayer de vous vendre un petit peu cette BD. Qui est, euh, on sait déjà qu'il y aura 5 tomes euh, qui sont réalisés par Jérôme Alquier et Arnaud Dolan, et tout ça euh, édité par les éditions Kana. Euh, il est à noter qu'il s'agit de la première œuvre dérivée officielle de Saint-Seillard, de Masami Kurumada, qui ne soit pas d'origine japonaise. D'accord. C'est quand même important à, à préciser. Euh, donc, on va, on va directement aller dans, dans le vif du sujet. Hein. L'histoire traite de l'ambition de Chronos de devenir un dieu à part entière du Panthéon. Et donc, pour cela, il va venir intervenir à différentes étapes de l'histoire originale, telle qu'on la connaît, afin d'arriver à construire l'horloge de l'Apocalypse, horloge qui va lui permettre de changer à sa guise le passé, le présent ou le futur. Rien que ça, rien que ça. Ouais. Rien que ça ouais. Ouais. Après on est, on est quand même tranquille. A l'heure actuelle au niveau de la BD, euh, deux tomes sont parus, euh, le premier en 2022 et le deuxième en 2023 et donc on aura un, droit à un tome par an jusqu'au tome 5. Le premier tome euh, se déroule juste après euh, l'arc des chevaliers d'argent avec Iki le chevalier du phénix qui va être le protagoniste principal et en fait chacun des tomes ce qu'on peut comprendre, va mettre en lumière euh, un des principaux chevaliers euh, de bronze euh, qu'on connaît. Le deuxième tome, lui, il se place juste après la bataille du sanctuaire, au moment où les chevaliers de bronze bah, récupèrent des différents combats qu'ils ont dû mener pour arriver à sauver euh, Athéna. Et dans ce deuxième tome, bah, on a droit à avoir en avant euh, Shun, le chevalier d'Andromède, qui va donc venir... Euh, Tenir le premier rôle, même s'il sera quand même accompagné de Seiyar, Yoga et Shiryu. Oui, euh...
1: oui.
0: <rire> ah, moi je préfère Yoga. Ah, Shiryu. Bon. Non, non, Yoga, Yoga. <rire> euh... L'avantage d'avoir euh, ce format BD contrairement au manga, euh, bah, c'est d'avoir accès à des planches qui sont beaucoup plus grandes. Euh, donc on a des dessins qui sont vraiment super euh, bah, magnifiques. Euh la patte du dessinateur est vraiment top on, on voit de toute façon que bon c'est un grand grand fan des cheveux de zodiaque hein. c'est lui qui a tenu à, à porter ce projet donc on a des planches qui sont grandes super bien dessinées et aussi super bien colorisées. Euh, cet aspect de colorisation est vraiment super importante dans dans, dans la bd et ça rend et ça permet d'avoir des effets qu'on peut pas retrouver évidemment dans un manga euh, avec une taille de page plus petite, une pagination un peu plus compliquée et puis une colorisation totalement inexistante. Ce qui est génial, c'est qu'on retrouve donc dans cette BD bah, tous les ingrédients qui ont fait et puis qui font toujours le succès des Chevaliers du Zodiaque. Hein. L'histoire est vraiment bien et elle arrive à s'insérer vraiment parfaitement dans la trame originelle. Et ce qui est sympa, c'est que dans les bonus qu'on peut avoir dans les différentes éditions, parce qu'en fait on a deux éditions, on a droit à une édition normale de 56 pages à peu près, qui contient le récit principal, et puis on a 7 pages de contenu additionnel. En général, c'est les euh, dessins de chacune des, euh, des armures que les différents euh, chevaliers qui sont présentés euh, dans l'ouvrage, euh, comment est-ce qu'elles ont été dessinées, par exemple. Et puis on a une, une édition collector, qui est un petit peu plus grande en taille, c'est un peu plus pénible à ranger sur les étagères, mais bon, c'est <rire> pas très grave. Et aussi en épaisseur, parce qu'on rajoute 23 pages supplémentaires, euh, qui décrivent les, les coulisses du projet et puis des petites histoires annexes et qui explique comment est-ce que bah, les auteurs ils ont réussi à mettre en place leur histoire pour qu'elle puisse s'insérer et puis qu'elle puisse être validée par euh, bah, carrément Masami Kurumada euh, au Japon pour qu'on en fasse une série vraiment officielle, un spin-off officiel de saint -Seyar. Le seul défaut que je trouve à cette BD bah, c'est le temps d'attente entre chacun des tomes, il faut attendre un an ça pourrait être plus long.
1: Oui, ça pourrait être pire. Ça
0: pourrait être pire, on est d'accord. Mais on reste quand même sur sa fin quand on arrive, euh, parce qu'on sait qu'il va y avoir encore des tomes et on a quand même envie d'avoir la suite. Mais euh, mais ce qui est bien, c'est que quand on a quand j'ai acheté le deuxième tome, bah, j'ai relu le premier tome pour me remettre dans l'histoire. Puis on lit les deux tomes les uns à la suite des autres, donc je sais que je vais faire ça assez régulièrement. <rire> et puis ouais, ce qui est top, c'est que bah, on, on sent vraiment que les auteurs ils sont fans de l'œuvre originale, qu'ils la connaissent parfaitement. Que tout est approuvé euh, en amont par euh, la partie japonaise bah, qui détient les droits de Saint voilà, ouais, cette BD c'est vraiment un excellent spin-off si vous êtes fan des chevaliers du Zodiac il n'y a pas de raison que vous n'appréciez pas la lecture de cette BD
1: ok, rappelle-nous le titre
0: alors le titre, il est un tout petit peu plus long euh, c'est Saint Seillard les chevaliers du Zodiac, Time Odyssey okay. l'Odyssée du temps en français on pourrait dire
1: d'accord on écoute un peu de musique et ensuite on parlera bah, des sorties ciné à 3 cette semaine, également à l'Utopia. Euh, ensuite ce sera euh, l'actu tournage, centré euh, sur euh, l'actu euh, tournage et euh, avenir des séries. Euh, la petite rubrique euh, cette semaine c'est euh, que sont-ils devenus, qu'a-t-elle devenue euh, cette euh, comédienne de sitcom des années 90. Okay. Et puis on finira euh, donc par une série animée. Le look. On écoute Fatboy Slim avec Praise You et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Et oui, vous êtes toujours sur Radio Campus 3 et vous y êtes bien puisque vous êtes dans l'émission Loading, hein, toujours en direct le jeudi et en diffusion le vendredi et le dimanche. Et on passe maintenant aux sorties ciné cette semaine, euh, tout d'abord au CGR. Avec le film Inestimable, réalisé par Eric Fraticelli, avec Didier Bourdon et Eric Fraticelli. C'est l'histoire vraie de trois amis qui découvrent un trésor inestimable, tout simplement. Voilà, c'est au CGR actuellement. Vous avez euh, le biopic Flo, réalisé par Géraldine Danon, avec Stéphane Caillard et Alison Weller. Connue comme la, fi la petite fiancée de l'Atlantique, Florence Artaud fut surtout une grande navigatrice. Son palmarès exceptionnel et unique dans cet univers masculin connut son apogée avec sa victoire de la route du Rhum en 90. Au-delà de ses exploits, Flo raconte l'incroyable destin d'une femme farouchement libre qui, après un accident de la route ayant failli lui coter la vie, décide de rejeter son milieu bourgeois et la vie qui lui avait été tracée pour vivre pleinement ses rêves. Voilà, Flo s'est à voir actuellement au CGR. Vous avez le film d'animation « Le garçon et le héron » de Hayao Miyazaki. Euh, après la disparition de sa mère dans un incendie, Maito, jeune garçon de 11 ans, doit quitter Tokyo pour partir vivre à la campagne dans le village où sa mère a grandi. Il s'installe avec son père dans un vieux manoir situé dans un immense domaine où il rencontre un héron cendré qui devient petit à petit son guide et l'aide au fil de ses découvertes et questionnements à comprendre le monde, le monde qui l'entoure et percer les mystères de la vie. Voilà, le garçon et le héron c'est à voir actuellement au CGR. Tu vas le voir, je pense.
0: Oui, j'irai le ouais. voir, oui. <rire> Miyazaki, on y va. Bah voilà.
1: <rire> Monsieur le Maire, euh, c'est réalisé par Karine Blanc et Michel Tavares. C'est avec euh, Clovis Cornillac et Aïe Aïdara. Maire d'un petit village de montagne au pied du Mont-Blanc, Paul Barral se bat pour maintenir les commerces et préserver l'école d'une fermeture annoncée. Alors qu'il cherche désespérément comment tirer de nouvelles familles, l'arrivée des mères célibataires en situation difficile dont Jolene, chanteuse au franc-parler, et ses deux enfants... « Va vite faire des étincelles dans ce village paisible. Non sans détermination, monsieur le maire a peut-être trouvé là une solution inédite pour amener de la vie dans un territoire à l'abandon. » Voilà, monsieur le maire s'est également à voir au CGR. Vous avez le film « Complètement cramé » réalisé par Gilles Legardinier avec John Malkovich, Fanny Ardent et Émilie Dequenne. Depuis qu'il a perdu sa femme, Andrew Blake n'a plus le cœur à rien. Un ultime élan le pousse à quitter Londres pour retourner en France, dans la propriété où il l'avait rencontré. Ce voyage vers le souvenir des jours heureux ne va pas du tout se passer comme prévu. Voilà, complètement cramé, c'est à voir également au CGR. Et puis vous avez le film « L'Enlèvement » réalisé par Marco Bellocchio euh, avec Enea Sala et Leonardo Maltese. Euh, ça se passe en 1858 dans le quartier juif de Bologne. Les soldats du pape font irruption chez la famille Mortara. Sur ordre du cardinal, ils sont venus prendre Edgardo, leur fils de 7 ans. L'enfant aurait été baptisé en secret par sa nourrice étant bébé et la loi pontificale est indiscutable, il doit recevoir une éducation catholique. Les parents d'Edgardo bouleversés vont tout faire pour récupérer leur fils. Soutenu par l'opinion publique de l'Italie libérale et la communauté juive internationale, le combat des Mortaras prend vite une dimension politique. Mais l'église et le pape refusent de rendre l'enfant pour asseoir un pouvoir de plus en plus vacillant. L'enlèvement, donc, c'est à voir également au CGR. Et puis, vous avez une matinée euh, Grand Frisson 2023. Où vous allez pouvoir euh, découvrir ou redécouvrir le film Grave pour une séance unique suivie d'un échange avec la maison de l'adolescence et d'une dégustation de gâteaux sur le thème du film et d'un concours de décoration de gâteaux. OK. Voilà. Ce sera dimanche 5 novembre à 10h15 au CGR. Attention, c'est interdit aux moins de 16 ans. Euh, puisque c'est un film d'épouvante ouais. grave et puis du côté euh, de l'Utopia de pont sainte marie ce que vous allez pouvoir encore voir euh, cette semaine, vous avez tout d'abord Anatomie d'une chute de Justine Triet la comédie humaine de Koji Fukada la fiancée du poète de Yolande Moreau Las buenas compagnias de Siviamunt las Dance de Delphine Léhérissé vous avez également Le garçon et le héron de Hayao Miyazaki oui. Le procès Goldman de Cédric Kahn, Le règne animal de Thomas Caillet, Le syndrome des amours passés de Anne Siro et Raphaël Balboni, Le théorème de Marguerite de Anna Novion, Les Tous Rouges et les Tous Bleus, c'est un film d'animation pour les petits de Samantha Kutler et Daniel Snadon. Vous avez également un film d'animation qui s'appelle L'Indave du Poulet de Chiara Malta et Sébastien Lodenbach. Un documentaire avec Notre Corps de Claire Simon et enfin le film de Ken Loach, The Old Hawk. Voilà en ce qui concerne donc l'utopia de Pont-Sainte-Marie. Du côté de l'actu tournage, des petites séries qui vont arriver et notamment la série Millennium. Eh oui okay. La saga Millennium, donc, c'est une série de romans policiers suédois créés par l'écrivain euh, Stieg Larsson. Les personnages principaux, Lisbeth Salander et Michael Blomqvist, sont au cœur de cette série qui a captivé des millions de lecteurs à travers le monde. Larsson a achevé trois romans avant son décès en 2004. Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette et euh, La reine dans le palais des courants d'air. Et suite à son décès, David euh, Lagerkrantz a repris le flambeau, ajoutant trois autres titres à la saga « Ce qui ne me tue pas »,« La fille qui rendait coup par coup » et euh, « La fille qui devait mourir ». La popularité de ces romans a conduit à plusieurs adaptations cinématographiques. Les trois premiers livres ont été adaptés en série de films suédois euh, qui sont sortis en 2009 et 2010 avec Nomi Rapace dans le rôle de Lisbeth Salander. Une version américaine du premier roman « Les hommes qui n'aimaient pas les femmes » avec René Mara et Daniel Craig dans les rôles principaux a vu le jour en 2012, mis en scène par David Fincher. Et plus récemment, en 2018, « Ce qui ne me tue pas » a été adapté au cinéma par Fede Alvarez avec Claire Foy dans le rôle de Salander. Et après donc le succès des romans et des adaptations ciné, la saga « Millennium est sur le point de connaître une nouvelle vie sur petit écran. En 2020, il a été annoncé qu'une série basée sur l'univers de « Millennium était en développement chez Amazon MGM Studios. La grande nouvelle est que la série a désormais euh, trouvé sa choronneuse en la personne de Vena Sud. Cette dernière est une figure bien connue dans le monde des séries policières et mystérieuses. Elle est notamment connue euh, pour avoir développé la série The Killing, basée sur la série danoise For Dullsen, ou encore la série Seven Seconds, disponible sur Netflix. Alors bien que les détails précis de l'intrigue restent secrets, il a été initialement apporté que la série serait une histoire autonome, centrée sur le personnage de Lisbeth Salander. Amazon MGM Studios produira la série en collaboration avec Left Bank Pictures, basée chez Sony Pictures Television. Étant donné que la série Millenium est produite par Amazon, eh bien, elle devrait arriver prochainement sur Prime Video, évidemment. Évidemment. Affaire à suivre, donc. Et puis, euh, Fallout Prime Video, justement, annonce mmh. la date de sortie de la série tirée du jeu vidéo. Eh oui. Le projet de série Fallout remonte donc à quelques années maintenant, hein, déjà en 2020. On apprenait que Jonathan Nolan et Lisa Joy, le duo derrière l'excellent Westworld, préparaient en tant que producteurs une adaptation de la fameuse licence vidéo ludique. Mais il aura fallu attendre quasiment deux ans avant d'avoir des nouvelles concrètes de ce programme à venir, et notamment le choix de l'actrice principale. L'attente aura été longue, mais la série va bel et bien voir le jour prochainement. Euh... Il faudra euh, cependant patienter encore un petit peu puisque... Ouais, que prochainement ça veut dire quoi Voilà. Prime Video vient d'annoncer de manière plutôt originale la date de diffusion de Fallout. Via un communiqué de presse et surtout une vidéo postée sur les réseaux sociaux de la plateforme de streaming dans laquelle on voit une animation de Peep Boy. Oui, Peep
0: Boy, je bien.
1: L'interface emblématique donc de Fallout, on apprend que la série arrivera le 12 avril 2024.
0: Oui. Ça va encore. Voilà.
1: Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Fallout c'est une adaptation d'une célèbre licence de jeux vidéo, euh, des RPG d'action dont le premier opus a été lancé en 1997.
0: Oui ça ne rajeunit pas.
1: Non, dedans le joueur évolue dans un monde post-apo <rire> après une guerre nucléaire, les survivants tentent de s'en sortir et forment plusieurs clans. Mais le danger ne vient pas que des humains, des mutants créés par la radioactivité euh, radio et des robots sont également... À affronter pour rester en vie. La série sera une histoire originale basée sur l'univers Fallout et se déroulant dans un Los Angeles post-apo. Un récit qui doit s'inscrire dans la trame principale de l'univers des jeux vidéo. Enfin, outre Ella Purnell dans le rôle principal, le casting du show sera composé entre autres de Walton Goggins, Aaron Moten, Kyle McLag. Macla... Oh Kyle McLaglan <rire> ou encore Frances Turner qu'on a pu voir dans The Boys. Voilà, donc rendez-vous le 12 avril 2024 pour découvrir le résultat. Et tu peut-être que ça t'intéressera. Ah ouais, je, je
0: suis hypé, ouais, je suis un grand fan de, de, de Fallout, surtout des deux premiers. Mais bon, voir des gens boire du nuque collab, ça peut être <rire> vraiment cool.
1: <rire> On en arrive donc à notre petite rubrique Que sont-ils devenus Et ouais. qu'est-elle devenue, euh, bah, cette comédienne de sitcom des années 90 alors j'ai déjà parlé euh, de, de cette série, sitcom. Euh, il y a très longtemps, ça devait être dans les tout premiers euh, loadings, hein, donc mm -hmm. ça remonte. Vous j'avais parlé de, déjà de, de quelqu'un dedans, mais là je vais parler de quelqu'un d'autre. Et oui, quelqu'un d'autre qui a fait euh, un petit euh, virage euh, <rire> niveau professionnel. Et euh, bah, je te laisse deviner, euh, ah, mon trop, cher trop Cyril. Pression, hein.
0: On va essayer de deviner. Ouais.
1: Oh, je pense que tu vas deviner. Oh, je suis sûr que tu vas deviner. Ça faisait comme ça.
0: Un <rire> ah, premier baiser. Ouais. Oui, oui, oui. oui. Ah. Ouais, ça ne nous rajeunit pas non plus.
1: D'ailleurs, euh, on a parlé de, cette, euh, de ce générique euh, cette année, puisque la chanteuse Emmanuelle qui chantait le générique oui. est décédée cette année. Ah oui, on est dans les années 90. Oui. Et donc, euh, sitcom euh, française, AB Prod, ah, toute, toute,
0: toute AB notre Prod, jeunesse, oui, n'est-ce pas Exactement de survivants. Ou... <rire> Rien à voir. Rien à voir.
1: Premier baiser, donc euh, sitcom française, 318 épisodes ah oui, de même, 26 oui. minutes. Oui, je crois qu'il y a eu 4 ou 5 <rire> saisons. 4, 4 saisons. saisons euh... Euh, et en fait, Premier baiser, c'est une série de dérivés. Tout d'abord c'est une série dérivée de Salut les Musclés Puisque en fait euh, le personnage principal de Justine euh, Justine Girard qui est interprétée par Camille Raymond euh, Est arrivée d'abord dans, dans Salut les Musclés oui. euh, Et elle devait normalement euh, n'apparaître que dans Salut les Musclés Et puis finalement ils ont créé une série autour de son personnage Et c'est devenu donc Premier Baiser Qui a donné lieu à une autre euh, série Hélène et les Garçons, les garçons Oui puisque Justine est la sœur de Hélène. Oui. Voilà. Puis une après, après il de... y a encore eu autre chose. Oui, il y a encore eu autre chose. Après, il y a eu euh, les années les fac, années fac oui. les années bleues, les mystères de l'amour, oui, euh, voilà. et plein de choses. Hein. Donc, euh, on va parler euh, des premiers baisers, et notamment euh, de celle qui jouait Annette. Annette Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Premier Baiser, si vous êtes d'une autre génération, euh, cette série met en scène en fait le quotidien de Justine hein, tout au long de, des années euh, au lycée et particulièrement sa vie sentimentale avec son petit ami Jérôme, entre rapprochement et tromperie et entre autour d'eux gravitent leurs amis Luc-François Annette euh, qui se retrouvent régulièrement dans les couloirs du lycée ou à la cafette ainsi que la famille de Justine, ses parents Roger et Marie, sa grande sœur Hélène, voilà, etc. Et on va parler donc de celle qui campait Annette, alias Magali Madison, qui a aujourd'hui 50 ans. Oui. <rire> et donc, elle s'est fait vraiment connaître grâce à cette série Premier Baiser. Et puis, tout d'abord, euh, elle a passé le, le casting. Et euh, pour son personnage, les producteurs cherchaient une personne qui zozotait. Oui. Et elle ne savait pas zozoter. Et du coup, ben, elle a fait une sa petite voix, elle a sorti sa petite voix aiguë et ça a tout de suite plu et du coup elle a été prise pour le rôle de, de Annette oh bah la, meilleure amie, ça, la meilleure amie de Justine ça
0: resté un personnage emblématique entre tout à fait. les couettes, euh, mmh. la petite voix les lunettes euh.
1: voilà donc elle va, euh, elle va faire euh, Annette euh, en 91 euh, jusqu'à jusqu la fin quasiment 95 euh, et puis à la suite eh bien, elle va faire des petites apparitions euh, bah, dans les années fac par exemple euh, dans des séries euh, AB et puis également une petite apparition dans les mystères de l'amour où on apprend et ça je le savais pas euh, que dans les mystères de l'amour quand elle fait son apparition elle est en couple avec monsieur Girard le père de Justine oui, qu'elle oui, aimait déjà bien oui, oui, oui,
0: oui. <rire> ça j'avais su euh, oui.
1: voilà euh, elle va faire des... Un peu, donc de la télévision, des courts-métrages, également du théâtre, euh, quelques... quelques pièces encore il n'y a pas si longtemps euh, et aujourd'hui, elle a fait vraiment un virage complètement à
0: 180 degrés. Et du MMA Hein Du MMA Non, la boxe non, 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 pas non. du
1: tout. <rire> elle est euh, devenue praticienne en ressources sensorielles.
0: <rire> ok, oui, on Voilà.
1: C'est différent. Donc, elle est. Alors, elle fait quand même encore quelques petites, euh, quelques petites choses à la télé ou des petites apparitions par ce pas trop médiatisées. Et également, elle fait des apparitions où vous pouvez peut-être la voir dans une convention. Ou euh, c'est autour de, de Premier Baiser où il y a quelques comédiens et des fois elle est là, euh, mais euh, elle est euh, donc devenue praticienne en ressources euh, sensorielles, sensorielles aujourd'hui. Voilà en ce qui concerne donc euh, Magali Madison euh, alias Annette. Annette. Ton Premier Baiser, que tu regardais.
0: Oui, je regardais, oui, 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 tout à fait. Voilà.
1: <rire> euh, bah, écoute, euh, sans plus attendre, je te laisse du temps. C'est gentil, merci. Tu, tu,
0: tu as, tu as. 5 minutes. Oh, je vous okay. ça ira peut-être quand même plus vite ça mais... ira plus vite. Bah oui, Parlez-nous Comme parle en général nous. on n'a pas le temps mais oui. Bah oui, là tu as, as en... du temps tu vois peu de pour de temps. le coup. Okay. Donc on va discuter pour euh, terminer l'émission de l'anime Blue Lock mm -hmm. euh, qui est l'adaptation bah, sur l'écran, en général de, du manga éponyme et cette adaptation elle est effectuée par un studio 8bit. En France, les droits de diffusion sont détenus par Crunchyroll et on a pour l'instant une première saison qui comporte 24 épisodes d'une durée classique pour des animés issus de manga de à peu près 24 minutes. Donc Blue Lock c'est un animé qui porte sur le football qui se situe juste après la Coupe du monde 2018 du Japon. Et suite à l'élimination de l'équipe nationale, l'Union japonaise de football lance un nouveau programme pour, de surveillance pour arriver à sélectionner les futurs pépites. Et notamment, ils mettent en place juste le Blue Lock, qui va permettre de sélectionner et de former bah, les futurs meilleurs attaquants qui vont permettre au Japon de briller sur la scène internationale au niveau du football.
1: C'est le cas Non, non ce n'est plus le cas. Bah, oui, c'est pas mal, hein, ah le, bon.
0: le Japon au foot euh, et aussi euh, au rugby d'ailleurs. Euh, revenons à Blue Lock. Euh, donc euh, Dans Blue Lock, on va suivre le parcours de Yoichi Izagi au sein de ce programme. Et contrairement aux autres animés de sport tels qu'on peut avoir l'habitude, comme Captain Tsubasa, Olivet Tom pour oui. euh, en France, ou bien Kuroko no Basket, Blue Lock prône clairement l'individualisme et absolument pas l'amitié <rire> ou l'esprit d'équipe. Est-ce
1: est qu'on est qu a un ballon qui survole le, le, le stade en trois épisodes non, non. Euh, avant d'adhérer dans les buts Non, 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 non
0: pas du tout. Donc en fait, Blue Lock, euh, et c'est là où j'ai été vraiment attiré par l'animé, par où quand on commence, euh, si on, on arrive à accrocher aux tripes de départ, on, on regarde les épisodes les uns à la suite des autres. C'est un croisement entre Squid Game et le football.
1: Ah oui, où, carrément. En fait,
0: ah oui, carrément, il y a des morts. Il n'y a pas <rire> des morts, mais chaque épreuve qui est concoctée par l'esprit tordu de Ego Jinpachi va éliminer des joueurs au fur et à mesure et des joueurs éliminés voient leur carrière de football totalement terminée ne pourront jamais représenter l'équipe du Japon au niveau des sélections nationales okay. euh, donc comme je disais Blue Lock ça reste quand même euh, avec le pitch de départ un animé qui est euh, assez addictif hein. euh, on a des personnages qui arrivent à monter en puissance on a un aspect un petit peu euh, jeu de rôle, gain d'expérience on voit quand même une vraie progression de la pensée, de la façon de D'appréhender le football des différents personnages On a des personnages qui sont vraiment aussi haut en couleur hein, Et on a toute une pléthore de personnages qui réagissent différemment Il y a vraiment une vraie recherche là-dessus Et puis aussi on a les musiques qui sont cool hein. Les seuls défauts que je trouve à, à cet animé là bah, c'est Des fois il y a des courts passages en 3D Bon ils aiment bien euh, mettre des passages en 3D dans les animés Mais souvent c'est pas ah oui forcément super bien réussi Là je trouve pas... Il n'y en a pas trop, mais pas, je trouve pas ça utile. Et puis, le fait que la saison 2 soit pas encore sortie, c'est embêtant. <rire> euh, donc, voilà, comme je vous disais, Blue Lock, c'est un animé sportif, totalement original par son approche, parce qu'on a un côté Squid Game Battle Royale qui est le cœur euh, de l'animé, hein, où chacun des personnages va tâcher de progresser et de monter de niveau tout en écrasant les plus faibles pour pouvoir avancer de plus en plus au sein du, du programme et puis arriver à venir tête aux meilleurs attaquants et footballeurs mondiaux. D'accord. Voilà. Bon,
1: oui, c'est sûr que ça ne ressemble ni à but pour Udi, ni ah à non, Olivier non, Tom. Rien à voir. C
0: est, c est pas, on n'est pas du tout dans la même veine de ouais, but pour Rudy Olivier Tom ou encore l'école des champions oui. euh, non, non. Le... S'il faut éliminer le meilleur joueur Pour pouvoir progresser On va éliminer le meilleur joueur pour pouvoir progresser Il n'y a aucun problème là-dessus Et ils sont même encouragés à faire ça de toute façon
1: Et pourtant euh, le, le football c'est quand même euh, Ça se joue en, en groupe
0: C'est un sport d'équipe mais souvent euh, On pourrait dire Presque que les meilleurs attaquants Parce que là ils forment vraiment des attaquants ouais. Se doivent d'avoir un côté individualiste euh, Qui peut être assez prononcé D'accord. Et là, voilà, ouais, c'est euh, <rire> clairement ça qui est prô prôné euh, par le programme Blue Lock.
1: Alors, c'est sur Crunchyroll C'est sur Crunchyroll, a Une oui, saison de combien d'épisodes On
0: a une saison de 24 épisodes. Ah oui, quand même, 24 oui, épisodes. Oui. oui, non, non, 24 épisodes. Ouais, ouais. Euh, il est prévu euh, un spin-off euh, qui raconte l'histoire d'un des protagonistes euh, principaux euh, de l'animé. Et puis, on aura droit à une deuxième saison euh, rapidement sûrement en 2024. Hein ça a très 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 bien marché euh D'accord. et on voit des petites figurines qui commencent à sortir aussi donc, <rire> preuve que ça marche
1: ok bah merci Cyril en bah tout bah cas d'avoir fait l'émission avec moi on te retrouve, oh je pense bientôt oui bientôt hein, peut-être euh, d'ici la fin du mois euh, quelque chose comme ça <rire> Voilà. nous on se retrouve la semaine prochaine avec le retour d'Elodie et euh, d'ici là portez vous bien je vous ai bien regardé plein de trucs et voilà.
0: voilà. soyez geek, euh, profitez tout, tout, simplement. tout simplement ciao ciao bye bye Salut.